0: Comentário bíblico com Mário Persona. Gálatas, capítulo 3. A gente pode recordar que a carta aos Gálatas, ela foi escrita por causa de um problema que estava acontecendo ali entre as assembleias da Galácia. A Galácia é uma uma região, então aparentemente não era só numa cidade que esse problema estava acontecendo, mas em algumas assembleias da Galácia que eram os Gálatas, chamados aqui de Gálatas. E, e eles eram gentios, eles não eram judeus, mas tinham judeus se, intro, se introduzindo, se intrometendo entre eles e obrigando eles a guardarem a lei para serem salvos e dizendo que se não fossem circuncidados, não poderiam se salvar. E alguns estavam indo nessa conversa, Paulo precisou falar que isso era um outro evangelho, que era um evangelho maldito, que é o, o assunto do, do primeiro capítulo de Gálatas, um evangelho amaldiçoado, aquele que, que prega a salvação por obras da lei, uma vez que a lei não podia salvar, uma vez que a lei só podia denunciar o pecado, uma vez que a lei era apenas uma placa de contramão para mostrar a condição pecaminosa do homem, mostrar em, em, em contraste com as santas demandas de Deus então homem algum poderia ser salvo guardando a lei porque homem algum conseguiria jamais guardar a lei e, e no capítulo 2 ele termina o capítulo primeiro no versículo 16 dizendo sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei mas pela fé em Jesus Cristo temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Isso já deveria colocar uma pedra em cima do assunto, resolver de uma vez por todas, mas ele, felizmente, né, graças a Deus, o Espírito Santo o leva a detalhar mais esse assunto para corrigir esse erro que até hoje uh, contamina a cristandade. É, é espantoso o número de pessoas com as quais eu tenho contato, que acreditam na salvação por obras. E quando você fala que basta crer em Jesus para ser salvo, ela fala, não, mas não é só crer em Jesus, tem que ir na igreja, tem que fazer isso, tem que guardar os 10 mandamentos, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, fazer aquilo, visitar a roupa. Essas pessoas não conhecem a salvação, o evangelho da graça de Deus. Eles são chamados de evangélicos, muitas vezes, não que todos, né, mas nós temos muitos que estão nesse mundo, Uh, católico, protestante, evangélico, muitos que realmente creem em Jesus e creem na salvação pela fé. Mas essa grande massa que, que principalmente nos últimos, no último século, uh, entrou na, na cristandade, com doutrinas principalmente pentecostais, acredita numa salvação por obras, numa salvação por merecimento. E por isso temos até hoje a Carta aos Gálatas. Uma, uma pessoa me perguntou que é que alguns livros que são citados na Bíblia não estão na Bíblia. Por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, e não é essa a que nós lemos aqui, que temos na Bíblia, não é a primeira. Essa deve ser a segunda ou alguma outra, porque a primeira ele menciona na primeira Coríntios, quando ele fala, já dantes vos escrevi que não, não tenhais comunhão com aquele que ser irmão, etc, etc, etc. Então ele já tinha escrito uma primeira carta aos Coríntios, que nós não temos hoje. Uh, ele fala para lerem, uh, Paulo escreve dizendo para que a carta que ele enviou a Laodiceia fosse lida na, na igreja, na Assembleia. Nós não temos essa carta hoje. E algumas outras citações que acontecem, e um irmão perguntou, por que é que nós não temos essas cartas hoje? Por uma razão muito simples, que o Espírito Santo sabia muito bem que o assunto tratado nessas cartas ou nesses livros que faltam, eles serviam para uma determinada época ou período e não serviriam mais para nós hoje. Então, eles não estão na nossa Bíblia hoje. Agora, quando nós encontramos alguma carta na doutrina dos apóstolos que está até hoje na palavra de Deus, é porque ela, nós precisamos dela até hoje. O Espírito Santo é quem, é quem comanda a Bíblia que nós temos nas mãos. Embora homens tenham sido usados para traduzi-la e para publicá-la e fazer diferentes versões e tudo mais, é o Espírito Santo de Deus que está por trás dessa palavra de Deus que nós temos hoje nas mãos. E por mais que os homens tentem corrompê-la, e às vezes traduções são ruins, não muito fidedignas, é a palavra de Deus que nós temos na mão. É importante entender isso. Uma tradução da Bíblia não é algo diferente da palavra de Deus. Porque muitas citações que o Senhor Jesus faz nos Evangelhos, que os apóstolos fazem nas cartas, quando eles citam o Antigo Testamento, as citações não são da versão uh, judaica do Antigo Testamento, mas são da versão grega, da chamada Septuaginta, que foi uma versão traduzida para o grego uh, em, em Alexandria, se não me engano, e que era usada nos tempos do Senhor Jesus. A Bíblia hebraica, do Antigo, o Antigo Testamento hebraico só voltou a ser usado pelos judeus me parece que por volta do ano 400 da era cristã. Até então eles usavam a versão grega, a septuaginta. E o senhor, a, a chama de palavra de Deus, e, e Paulo fala que Timóteo foi, foi criado nas Sagradas Escrituras. Quais eram as Sagradas Escrituras? A versão grega da septuaginta. Então nós podemos descansar no fato de que Deus, Deus está por cima de tudo isso, controlando todas as coisas, e quando nós temos hoje, as cartas que nós temos, elas são sim para nós hoje. Alguns tentam dizer, não, isso aí era da época de Paulo, isso aí era costume lá de, de Corinto, ou de Efésio, ou de Éfeso, não serve para hoje, a nossa cultura é diferente, o homem evoluiu. Quando fala que o homem evoluiu, aí a parte fica mais engraçada ainda. Porque é realmente para hoje que servem essa palavra de Deus. E aqui então ele determina isso já no capítulo 2, mas felizmente, como eu disse, o Espírito quis se estender mais. E no versículo 20, Paulo já dá aqui algumas, alguns princípios que são básico, básicos para se entender agora o homem nessa nova relação com Deus. Salvo por Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Quem é esse eu? Eu já estou crucificado. Quem sou esse eu que já estou crucificado com Cristo, no versículo 20? Esse eu é meu velho homem, que na cruz Jesus deu um fim ao velho homem. Quando ele morreu ali, terminou a raça adâmica, terminou a raça do homem criado para viver na terra. Ele encerrou ali na cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou, ele, ele trouxe à tona então uma nova criação, e agora, quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já, já passaram, eis que tudo se fez novo. É o que fala depois também Paulo em Coríntios. Então, eu já estou crucificado com Cristo. Quem sou eu? Eu, meu velho homem, minha, minha carne. Ah, mas minha carne está aqui comigo hoje. Sim, mas ela já está crucificada. Posicionalmente falando, ela já está crucificada e morta. Circunstancialmente falando eu ainda tenho ela me importunando aqui no meu dia a dia. Meu velho homem querendo colocar as asinhas para fora. Mas posicionalmente falando, legalmente falando, vamos dizer assim, uh, juridicamente falando, morreu o Mário. Morreu. Você morreu, ele morreu, ela morreu. Por quê? Porque já foi crucificado com Cristo. Esse é o primeiro ponto aqui. E vivo, e a continuação no versículo 20, e vivo não mais eu, não mais eu, esse velho homem na minha carne antiga. Não, não é só mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a minha nova natureza agora. Uma, uma natureza divina que nós recebemos por obra de Deus e por, por obra da graça de Deus somente, não por nossos esforços. Passamos a ter essa natureza divina num momento, não é uma coisa gradativa. Ah, hoje eu recebi um pedacinho da natureza divina. Estou fazendo o download dela ainda e cada hora chega mais um, um mega de natureza divina. Não. É no momento em que Deus nos, nos torna seus filhos pela fé em Cristo. Temos agora uma nova natureza que vem de Deus. A confirmação disso vem pelo selo do Espírito Santo que agora habita no crente. Ah, então, o meu velho morreu... Eu já estou crucificado com Cristo, lá atrás, há dois mil anos. Cristo vive em mim, essa é a minha nova natureza agora. E a vida que, que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a terceira coisa, que agora é o eu responsável. O eu carnal, o eu velha natureza, morreu na cruz com Cristo. O eu, nova natureza, é o Cristo vive em mim. É esse novo homem em mim. É uma natureza perfeita e por isso que fala lá em João, o apóstolo João fala em uma das suas cartas, né? Uh, que o, o, aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca. Mas como não peca? Eu peco. Não, eu peco. Mas o que é nascido de Deus em mim agora, essa nova vida que eu tenho em mim, essa nova natureza, que nasceu de Deus, não peca, porque ela é perfeita. Ela não poderia pecar, porque ela é perfeita. Então, o terceiro ponto, primeiro ponto, eu estou crucificado com Cristo. Segundo ponto, Cristo vive em mim, que é a minha nova natureza agora, divina, implantada em mim. E o terceiro ponto, vivo-a na fé do Filho de Deus. Essa é minha responsabilidade agora. É o eu responsável, vivendo nesse discernimento agora para decidir viver na nova natureza. Aliás, em, em, em Gálatas, cinco vezes a cruz é mencionada e nós sabemos que o número cinco nos fala de responsabilidade. Nós temos cinco dedos nas mãos para executarmos as coisas, para fazermos as nossas obras. E tudo, tudo na Bíblia que fala do número cinco uh, tem a ver com a responsabilidade humana. E aqui tem cinco passagens. Uma, a primeira é essa no versículo, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. A segunda, no, no capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres a verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Então, eu estou crucificado com Cristo. Cristo foi crucificado por mim. Depois nós vamos ver lá em, em Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja que agora isso é, diz respeito à nossa responsabilidade. Eu estou crucificado com Cristo, posição nova agora. Uh, ou a minha vera natureza acabou-se lá na cruz, ou morreu com Cristo na cruz, uh, Cristo foi crucificado por mim, isso é um fato que eu tenho que levar agora para a vida inteira, e os que são de Cristo, 5.24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Agora, andando, a responsabilidade de andar nessa nova posição. E mais duas vezes que a... A crucificação é mencionada em Gálatas e relacionadas à responsabilidade humana no capítulo 6, versículo 14. Mais longe esteja de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. O mundo está crucificado para mim. O que eu tenho eu com o mundo agora? Nada, ele foi crucificado para mim. Ele está morto para mim. E a continuação, e eu para o mundo. O que o mundo tem a ver comigo? Nada, porque eu estou morto para o mundo. Então o mundo não pode querer eh, nada de mim, e eu não posso querer nada do mundo, porque é uma relação de, de morte mútua, aí, de crucificação mútua. Então, Cristo crucificado por mim, eu crucificado com Cristo, a minha carne crucificada, os que estão em Cristo crucificaram a sua a carne, o mundo crucificado para mim, eu crucificado para o mundo. E é nessas bases, então, que ele continua agora uh, no capítulo 3 de Gálatas. A primeira coisa que ele traz no versículo 2 do capítulo 3 é que o Espírito jamais poderia ter se, se, sido recebido, o Espírito Santo, por algum esforço do, do ser humano. Jamais. E o Espírito é o selo, a garantia da nossa salvação. Quando ele fala, só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pela pregação da fé. Lá em Efésios, no livro seguinte, ele vai falar isso no versículo 12, final do versículo 12 do capítulo 1 de Efésios. Ele diz, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então não houve nenhuma parte nossa em receber o Espírito Santo. É claro que eu não estou falando aqui das bobagens que são pregadas no pentecostalismo e pessoas que são treinadas a ficar repetindo uma determinada palavra até a língua enrolar e ela achar que está falando uma língua diferente e aí o pastor vai falar assim, ah, foi batizado com o Espírito Santo. Não é nada disso, nós estamos lendo a palavra de Deus e não a, as a, elucubra, elucubrações que os homens fizeram, as invenções dos homens para distorcer essa palavra. Então, assim como recebemos a salvação pela fé, Recebemos o espírito pela fé, também pela pregação da fé, no capítulo no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 2. E agora ele ele dá uma ele faz uma, uma pergunta aqui no versículo 3: Sois vós tão insensatos que tendo começado pelo espírito, acabais agora pela carne? Será que em vão, será em vão que tenhais padecido tanto? Como eles padeceram? Por que eles padeceram tanto? Eles padeceram tanto a partir do momento em que eles creram em Cristo como salvador. Porque nesse momento eles passaram a padecer nas mãos, não apenas dos, dos gentios. Porque os gentios obviamente rejeitavam os cristãos, mas a perseguição mais forte que se abatia sobre a cristandade na época, eram os judeus. Os judeus viajavam de uma cidade a outra, para fomentar perseguições a cristãos. Nós vemos no livro de Atos, que quando Paulo ia para uma cidade, ia atrás uns judeus, uns fariseus, para chegar lá e levantar o povo contra Paulo. E podia ser até uma cidade gentia. Eles, não, eles, queriam, eles, eles iam atrás, eram caçadores de cristãos, os judeus. Tamanho ódio que eles tinham de cristãos. Então esses gálatas também deviam ter sido perseguidos por cristãos. Era uma insensatez eles agora... Uh, quererem, uh, desejarem voltar às obras da lei, a circuncidar, depois de terem padecido tanto? Por que padecido tanto? Por terem abraçado o evangelho da graça de Deus e terem perseguido, sido perseguidos inclusive por judeus. Como é que agora eles iam justificar toda a perseguição que eles receberam? Uh, pelo fato deles de estarem, então, não, nós guardamos a lei, então foi, você foi perseguido por quê? Você sofreu tanto por quê?